Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers. Het belangrijkste is vooral dat we praten voor toch best slimme mensen. Kijk, ik ben de domste, daar moet je altijd van uitgaan. Nou zou ik mij niet al te veel voorstelling maken van de geordendheid van de interviewer in deze. Ja. Het is niet zo dat ik okay. alle vraagjes altijd van het papier nee. afwerk. Wilco, ben jij daar trouwens? Hallo? Ja, ik ben er. Ja, hoi. Dit is niet RTL Boulevard of zo. Hè? En dan gaat het gewoon doen. Welkom bij Knooppunt Shanghai, een vijfdelige podcastserie over China. We zijn nu in de vierde aflevering, we gaan het vandaag hebben over duurzaamheid. En dan specifiek over duurzaamheid als je gaat beleggen, investeren in China. Kan dat eigenlijk wel, die, dat onderzichtige grote rijk in het oosten? Weet je wel wat je koopt en hoe kom je er eigenlijk achter dat de cijfers kloppen? Nou, ik kan er allemaal vragen over gaan stellen, maar ze helaas niet zelf beantwoorden. Gelukkig heb ik twee uitstekende gasten hier in de podcast bereid gevonden om te beginnen. Claudia Kroeze, Managing Director Global Responsible Investment and Governance bij APG Asset Management. Um, Duits van geboorte, maar reeds lang in Nederland. Zeg ik dat goed, Claudia? Ja. Ja, toch, wat heb je mooi. Lange titel, Managing Director Global Responsible Enzovoort. <laughs> nou, dan moet je een hele grote portefeuille onder je hebben. Even heel kort, APG beheert voor meerdere pensioenfondsen, grootste natuurlijk de ABP. Ja, we beheren zo rond 550 miljard. Ja. En voor ABP, BPF, Bouw en andere. Oké, okay, en hoe, van die 550 miljard, hoe groot is de duurzaamheidsportefeuille? Of kan je dat niet zo zeggen? Ja, ons beleid duurzaam en verantwoord beleggen is van toepassing van, voor het hele portfolio. Ja. Of voor echt elke asset class en elke belegging. Overal voor geld. Oké, okay. Wilco van Heteren, tweede gast. Executive director, mooi gezegd. Research bij Sustainalytics. Uh, wij gaan het, uh, nou ja, als gezegd over China en specifiek ook over duurzaamheid in China uh, spreken. Jij zit bij een, uh, een research club. Wat doet Sustainalytics uh, exact? Ja, wij onderzoeken de duurzaamheid van bedrijven uh, wereldwijd. En we geven ook ratings af van duurzaamheid van die bedrijven. En uh, die ratings en dat onderzoek, dat wordt gebruikt door uh, grote investeerders, grote banken ook wereldwijd, uh, voor de beslissingen die zij dan weer nemen. Nou, laat maar eens even naar die Chinese markt gaan kijken. Claudia, als je kijkt naar beleggen in China. Mijn idee was altijd, beleggen in China kan helemaal niet. Een staatsleidende economie, je kan niet zomaar daar aandelen kopen. Een paar jaar geleden was het nog moeilijker om erin te beleggen. Maar sinds... uh... Rond uh, 2017 is lokaal beleggen ook voor buitenlandse beleggers mm. mogelijk geworden. Omdat de wetgeving dusdanig is aangepast. Qua repatriëring, maar ook qua uh, bewaargeving. Zodat we nu rond uh, 14 miljard in China hebben belegd. En we is dan? We is dan APG. In, de... Met name van de uh, pensioenfondsen. Ja, 14 miljard is wel een serieus bedrag. Want als we kijken naar de omvang van die Chinese uh, aandelenmarkt... Uh, dat valt dan nog steeds in de categorie emerging markets. Dus daar valt ook allerlei andere Aziatische landen onder... maar ook Zuid-Afrika en Brazilië, noem maar op. Daar is China nog steeds een kleine partij in. Hè? Maar zo'n 4% van alle beleggingen is dan Chinees. En binnen die emerging markets geloof ik een kwart zo ongeveer. Ja, zo binnen ons eigen portfolio is China 40% van ons opkomstige marktenportfolio. En ik denk verwachten we ook wel dat het hard zou groeien. En op zich de gecombineerde beurzen van Shanghai en Shenzhen zijn de grootste, een van de grootste in de wereld. -hmm. Ja, natuurlijk. En dat is ook logisch. De tweede economie van de wereld. En ook als aandelen, nou, nog vergeleken met de Amerikaanse economie, nog wel veel kleiner, de aandelenmarkten. Ja, en, ja, maar heel hard aan het groeien. En we verwachten dat uh, binnen uh, een jaar of tien... Mm-hmm. dat de, aandeel, uh, de aantal buitenlandse beleggers 
in China heel flink zou groeien. Ja. Nou, als ik naar de AIX kijk in, in Nederland... Ach god, de meeste bedrijven ken ik wel. Sommige zijn dan wat holdings die bij elkaar geraapt zijn... uit, uit buitenlandse bedrijven. Maar de meeste ken ik natuurlijk als, als Nederlandse eenvoudige jongen wel. Maar die Chinese bedrijven, om die Chinese markt in te gaan... hoe transparant is dat? Ik bedoel, ik kom niet heel veel verder dan Alibaba en uh, Tencent en noem maar op. Ja, het is wel zo dat in China... daar moet je heel goed naar kijken waarin je belegt. Netto als in andere markten. Maar natuurlijk, de data is op zich niet zo makkelijk beschikbaar. Mm-hmm. Daarom is onze aanpak dat we met een lokale partner samen ja. in China gaan beleggen, zodat we ook echt de toegang hebben en goed, heel goed kunnen doordringen. Mm-hmm. En uh, wij zijn niet alleen in aandelen, maar ook in vastrendende waarden, in ob- obligaties belegd. En daar zie je wel, in andere landen is het misschien de helft van tien bedrijven waarin je wil beleggen. En in China is het maar misschien één van de tien. Aha, zo. Qua beleggingsproces. Maar omdat je zegt, die andere negen vallen af... want die voldoen niet aan onze criteria... of dat, op de een of andere manier kom je daar niet aan toe? Hoe zit dat? Ja, daar kom je niet aan toe in de zin van... wij maken heel bewuste keuzes. We mm. moeten echt weten waarin we beleggen... en ja. daarvan overtuigd zijn dat het een goed belegging is. Ja, je hebt een lokale partij. Is dat, is dat verplicht of is dat meer verstand? Dat is verstand. Oké, okay, dus jullie kopen... En, en weet APG dan zelf waar ze mee bezig is? Of koop je de kennis puur in bij je lokale Chinese partij? Nee, Ivan die is onze investment adviseur. Mm-hmm. En wij werken samen met hun. Die ja. zijn een van de top drie mutual funds uh, in China. Mm-hmm. En al twintig jaar in China bezig. En hebben daarmee een ho- hoge namensbekendheid. Maar natuurlijk het beleggen... Dat stellen we niet uit aan iemand anders. Nee, oké. Okay. En, en daar is dus ook vanuit APG hier in Amsterdam Boorde controle op wat er gebeurt. Of hebben jullie ook echt lokale mensen daar zitten? Ja, we hebben al heel lang een vesting in Hongkong. En uh, net uh, afgelopen jaar hebben we twee vestingen ook uh, in Beijing en Shanghai mm-hmm. uh, opgesteld. Oké. Okay. Werkt het heel anders, uh, de Chinese markt instappen met zo'n investering... dan bijvoorbeeld in de Amerikaanse markt of in de Europese markt? Nou, qua beleggingsproces uh, stellen we dezelfde eisen aan waarin we mogen beleggen. Maar natuurlijk moet je in, 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 in de Verenigde, Verenigde Staten is uh, de marktinfrastructuur al, bestaat al heel lang. En in China uh, ontwikkelt zich het nog gedurend voort. Ja. So, daar moet je goed naar kijken wat wel of niet mogelijk is. Ja, maar er is ook in China nog steeds, begrijp ik wel eens, heel veel niet mogen. Communistische Partij is nog steeds de baas als het erop aankomt. Ik bedoel, hoe weet je waar jij in investeert? Waar je in belegt als APG? Wij zullen nooit beleggen als we niet weten waarin we beleggen. Hmm. Je moet het echt kunnen weten, je moet vatbaar zijn. Maar dat, dat weet je toch eigenlijk alleen maar als je gewoon op de fabrieksvloer gaat rondlopen. Dat je weet waar je geld blijft. Dat je echt bedrijfsbezoeken doet. Dat je de directie kent. Dat je gewoon het bedrijf door en door kent. Inderdaad. Zo diep gaat het ook. Zo diep gaat het ook, ja? zeker. We, we doen altijd de dialoog met bedrijven. En natuurlijk met het, onze lokale partner hmm. hebben we de, 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 het voordeel dat zij ook deuren kunnen openen ja. bij, bij bedrijven. Maar zeker, we doen heel veel van die soort visites en gesprekken... om ook een persoon, persoonlijke indruk te kunnen krijgen... over hoe het er echt uitziet en niet ja. alleen op papier. Ja. Wilco, jij, jij meet uh, performance van die Chinese bedrijven onder meer. Hoe sustainable zijn die? Hoe doe je dat eigenlijk? Wat, hoe definieer je dat? Definieer jij duurzaamheid? Ja, duurzaamheid. Ja, kijk, duurzaam beleggen, je zou kunnen zeggen, dat is beleggen op zo'n manier dat de wereld er beter van wordt. Uh, maar in ons vak ligt dat toch wat genuanceerder. Yeah. Je kunt eigenlijk twee, uh, grofweg, je, je kunt twee dimensies aanbrengen. Je kunt kijken van, wat is nou de impact die een bedrijf heeft op zijn externe omgeving? Uh, dus hoe vervuilend is een bedrijf? 
Uh, wij nemen ook uh, zeker ook sociale factoren mee. Hè? Dus hoe zit het met mensenrechten schendingen, mm-hmm. privacy schendingen, zeker in China. Um, dus wat is de impact van het bedrijf zelf? In de omgekeerde richting kun je ook op redeneren. Uh, en dat is uh, wat voor risico's vormen die externe omgevingsfactoren eigenlijk op een bedrijf. Hè? Dus bijvoorbeeld het risico van klimaatverandering. Heeft een bedrijf dat eigenlijk zelf goed in beeld? En managt zo'n bedrijf dat ook eigenlijk goed? Ja. En dat zijn twee verschillende dimensies. Um, en dan vervolgens kun je als, uh, als belegger ook nog... Uh, heb je een heel instrumentarium tot je beschikking... om die dimensies uh, te laten spreken. Ja. Dus je kunt je beleggingsbeslissingen op impact of op risico uh, baseren. Mm-hmm. Maar je kunt, als je eenmaal belegd bent... kun je ook besluiten om je heel actief te gaan bemoeien met zo'n onderneming. Ja. En ja, duurzaam beleggen is ergens je positioneren op hè, impact versus risico. En dan kijken hmm. welke instrumenten bij je passen. Dan kunnen we natuurlijk eh, ook Wilco, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, China, heel vies bedrijf, veel kolencentrales en zo. Dat is het beeld. Grootste fabriek van de wereld. Ik geloof een grotere eh, CO2-uitstoter dan de Verenigde Staten. Eh, behalve dan even gedurende hun lockdown eh, in februari. Maar eh, het is tegelijkertijd ook een land waar enorm veel moderne technologie vandaan komt, zonnepanelen. Schets dat eens even. Ja, dat, dat, dat is helemaal waar. Dat, uh, ik, ik heb zelf laatst ook een uh, foto gezien van, van iemand... die was op exact dezelfde plek 25 jaar geleden. En de foto van dat landschap, dat was vuil, smerig, vies. Mm-hmm. En uh, 25 jaar later zie je daar een hypermoderne stad... met heel veel groen tussen hele hoge gebouwen. Ja, zeer indrukwekkend wat, uh, wat men daarvoor elkaar ja. krijgt. Ja. Kijk, wij nemen toch ook, uh, naast die groene onderwerpen, <coughs> kijken wij toch ook kritisch naar hè, uh, mensenrechten, naar uh, privacy schendingen. Hebben daar ook Chinese ondernemingen mm. uh, hè, daar hoge controversescores aan, uh, aan toegekend? Dus als het gaat om, als je even puur kijkt naar die risicobenadering, ja. um, waar ik mezelf dan ook mee bezighoud binnen Sustainalytics. Dan zie je dus wel dat die Chinese bedrijven uh, gewoon een verhoogd risico lopen. Ja. Door gebrek aan transparantie, verwevenheid met de staat. Mm-hmm. Uh, maar ook wel, hè, een combinatie van die twee, maar ook ja. wel die controversies. Misschien Claudia, kunnen we die, die aandelen die te koop zijn eventueel... Is een beetje, of de, sowieso die kapitaalmarkt in, um, in China is een beetje split. Je hebt natuurlijk een heel groot stuk staat... Maar je hebt ook een heel groot stuk inmiddels particuliere sector. En dat zijn ook echt, dat willen veel mensen niet geloven, gewoon bedrijven, gewoon privébezitters. Is daar nog een menging met allemaal staat? Want als je praat over openbaarheid, privacy schending, over mensenrechten, ja, dan komt staat natuurlijk snel om de hoek. Maar er zijn ook ja, private bedrijven die daar misschien zich volledig aan kunnen onttrekken. Ik denk, je moet altijd heel goed kijken naar de aandeelhoudersstructuur of de kapitaalstructuur, ook qua... Um obligatiestructuur, wel mm-hmm. vastrente de waarde. En uh, zeker het goed in de gaten houden... wat is het net, netwerk rond het bedrijf. Ja, maar ja, dat, je zag bijvoorbeeld de discussie met Huawei... Uh, rond de hele 5G. Ja, van wie is het bedrijf nu? Is het nou een privébedrijf... of is het uiteindelijk via een achterdeurtje toch ook weer van de staat? We weten het niet. <laughs> Hebben jullie die gemeten, Wilco? Huawei? Ja. Ja, zeker. zeker. En? En, ja, dus qua risico zitten ze op het, op het gemiddelde. En als ik gemiddeld zeg, is dat niet Chinees gemiddelde. Maar yeah. onze methodologie, eigenlijk meet, meetmethode, passen we toe op ondernemingen wereldwijd. Die, die vergelijken we wereldwijd uh, en zelfs tussen de, door de sectoren heen. 
maar ook bij Huawei zien we wel uh, ja, controversies uh, op het gebied van uh, spionageactiviteiten. Ja. Uh, en ook het feit dat er, dat er sancties zijn opgelegd mm-hmm. voor, het, voor het bedrijf zelf een risico. Enorm. Dus van de maar ik vind, ik vind het een interessante case. Mensen kunnen hem ook kennen. Hè. Huawei, typisch zo'n case waarbij de, de Chinese eigenaar zegt... jongens, jullie zien allemaal kwaaie plannen achter ons... maar is allemaal niet terecht en we zijn gewoon een privaat bedrijf. Dan zeggen de Amerikanen, ja maar wacht even... dus eigenlijk is de Chinese communistische partij hier de baas. We doen via een achterdeurtje technologie bij ons in het netwerk. Dus ik kom er dan even als neutrale buitenstander niet helemaal uit. Wat is het nu? En dat is een mooi voorbeeld van ja, hoe meet je dan zo'n Chinees bedrijf? Jij weegt dus ergens in het midden. En dat zou voor Claudia, kijk naar Claudia, waarschijnlijk betekenen, dan investeren we er dus niet in. Want een middenpositie is voor jullie niet goed genoeg. Nou, we nemen natuurlijk altijd um, data zoals van Sustainalytics wegen we mee. Ja. Maar dat zou nooit bepalen of we wel of niet uh, beleggen. Als we in een bedrijf stellen dat het Huawei is of iemand anders beleggen, dan doen we zeker meer diepgrondige analyse. Ja. En moeten ons dan wel ook comfortabel, comfortabel ermee voelen. Mm-hmm. Hebben jullie het, het gevoel als APG, we moeten in deze markt stappen, want als we deze markt missen, missen we eigenlijk de, de groei in de wereld van de komende eeuw. Dus we moeten er gewoon bij zijn, ondanks ja. alle dilemma's die er dus omheen spelen. Ja, we moeten wel de interesse van onze klanten behartigen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een van de grootste economie en waar de, waar de kapitaalmarkt ook heel hard groeit. Ja. Maar zeker dan, wij zijn er heel langzaam in gestapt. Ja. Dat kwam ook uh, omdat de regelgeving dus daar niks stevig is geworden, wordt het ook onderdeel van de benchmark. Ja. Daarmee wordt het natuurlijk ook belangrijker voor alle buitenlandse beleggers. Ja. Maar we zijn er pas ingestapt toen we overtuigd waren dat we het ook in de beste interesse van onze klanten kunnen maar doen. Ook een hele fundamentele vraag is, wordt privébezit gerespecteerd als je in een rechtszaak belandt? We hebben in deze podcast er meer discussies over gehad. Um, ja, ben je wel eigenaar uiteindelijk? Of ka- kun je gewoon ineens voor de rechter staan en het game zetten met verliezen? Ja, zo drie jaar, nog, nog drie jaar geleden, toen uh, een custodian failliet ging, ja. wist je niet of jouw beleggingen beschermd wa- of afgeschermd waren. Mm-hmm. Nu weet je dat wel. Ja. So, deze zekerheid moet je wel hebben, ook qua repatriëring. Dat uh, als je in iets belegt, dan is het ook van jou. Ja. Er is dus heel veel veranderd sinds die wet, wetswijziging. Ik dacht in 2000, was het niet in mei 2018 dat de markt echt open ging? En wat, kun je het al op de, op, zien op de markt hoeveel meer er, zeg maar, de, hoe groter de factor China wordt in die emerging markets? Ja, yeah, so je hebt de, in de MSCI heb je de free float uh, inclusion. En yep. dat is in 2018 was het nog 5%. Nu is het tot uh, 20% gegroeid. En alleen daardoor, en dat gaat nog steeds doorgroeien. Mm-hmm. En alleen daardoor zal China veel meer belangrijk werden voor grote institutionele beleggers. U luistert naar de vijfde podcastserie Knoop in Shanghai. Dit is alweer de vierde aflevering. We hebben het nu over China en vooral over duurzaam beleggen in China. Hoe doe je dat? Hoe kan dat? In wat voor valkuilen trap je? Waar moet je op letten? Ik vraag dat aan Claudia Kroese van APG Asset Management en Wilke van Heteren van Sustainalytics. Um, Claudia, de grootste misvatting van beleggersbedrijven en overheden als het over China gaat is... Dat uh, China is een zo groot land en die moet echt heel goed ook de, naar de regio's kijken waar, de, waar een bedrijf waarin hij belegd gevestigd ja. is. Ja. Oké, okay, ik gooi hem ook even naar jou, Wilco. Grootste misvatting van beleggersbedrijven en overheden als het over China gaat is... Nou, bij het grote publiek denk ik toch ook wel gewoon het, de misvatting dat China helemaal niks doet met de milieuproblematiek. Dat is eigenlijk een hele grote misvatting, toch? We hebben toch net al de cijfertjes laten zien. Meeste zonnepanelen, meeste elektrische auto's. Vraag 2. Dit zeg ik altijd tegen mensen en bedrijven die gaan beleggen of investeren in China. Doe het voor de lange termijn. Wees niet bang voor een stormje en geloof in de lange ta- termijn kansen... 
En ook uh, je moet bewuste keuzes maken en uh, ook je stem laten horen ten aanzien bijvoorbeeld duurzaamheid en governance vragen. Je moet je gewoon bemoeien met de Chinese leiding of met de commissaris of wat dan ook. Je moet je, je, moet je bemoeien met, de, met waarin je belegt Altijd, en ook een ja. bijdrage, la, la, bijdrage doen aan de marktomgeving, mm-hmm. daardoor de standaarden beter worden. Maar zit, zit nou een Chinees bedrijf... Ah, ik ga hem eerst aan Wilco vragen, maar Wilco, dus dit zeg ik al tegen mensen en bedrijven die gaan beleggen of investeren in China. Nou, wees je altijd bewust van mogelijke onjuistheid of onvolledigheid van informatie die je over China en ook over Chinese bedrijven ontvangt en moet gebruiken. Wees je daar altijd van bewust. Ja, maar goed, dat zegt Claudia dus ook. Uh, je, moet, je moet kritisch dat bedrijf volgen, je moet lastige vragen stellen. Zit een Chinees erop te wachten dat de witte man even geld komt uh, droppen en dan een grote mond opzet? So wat, wat heel belangrijk is, dat je echt het vatbaar en relevant kan maken voor hmm. met wie je praat. Ja. En dat is zeker in China met hun heel eigen cultuur nog belangrijker. Ja. En daarom hebben we de vestingen in Hongkong Shanghai en Beijing. En ook in mijn team wordt ja. dit soort dialoog door een lokaal, zo'n ja. Chinees-talige persoon doorgevoerd. Ja, maar, maar je moet het neem ik aan in de Chinese cultuur niet presenteren als een soort dictaat vanuit het Westen. Jongens, hallo, hier hebben jullie een paar miljoen, gaan we in het bedrijf gooien, maar nu moet je wel even aan dit lijstje voldoen. Ik denk dat dat niet zo Zeker werkt. Zeker niet, dat moet een dialoog zijn, je moet echt ja? goed uitleggen waarom vraag je iets. Hoe staat het in verband met normen en waarden die er zijn? Met misschien ook regelgeving die er is op het gebied van governance. En echt zo hoekjes vinden waarin je het kan ophangen om het relevant te maken. Anders anders is het gewoon niet duidelijk waarom je iets vraagt en wat je vraagt. Maar goed, bij Shell, daar zijn ze nog wel gewend aan lastige aandeelhouders. Maar dat is China misschien even wennen. Ja, en uh, mijn collega in Hongkong, die was bijvoorbeeld um, bij Ping An Insurance Group yeah. op, de, op de AVA. En uh, ze, ze vroeg voor een mooie strategische disclosure, disclosure over klimaat. En um, dit jaar hebben ze een uh, rapport uh, gepubliceerd die in lijn is met uh, Task Force Climate yeah. Financial. Dus eigenlijk Sorry, deed Ping An het best goed. Ja, met TCFD. Yeah. Ja, dat, dat ja, je moet het wel doen. Je moet je ja. stem laten horen. Dus het werd wel gewaardeerd, sterker. Het werd zelfs geïncorporeerd. Ja, niet altijd. Ja. En je moet ook echt een lange adem hebben. We zijn andere bedrijven waarin, met, met wie we al twee jaar hmm. in gesprek zijn. Maar dan zie je opeens zie je wel de voortgang. Zo ja. so je kan nooit verwachten dat je, je stelt een vraag en meteen wordt, gebeurt er iets. Hmm. Maar het is natuurlijk ook een relatie die je moet opbouwen. Heb je, jij zei altijd net even voor die Ping An groep, die grote verzekeringsgroep. China, ik zie ook staan uh, China State Construction International. Dus een groot bouwbedrijf. Um, lekker veel betonproductie. Stappen jullie er ook in? Ja, so we hebben een engagement, we doen een engagement met bouwbedrijven, niet alleen in China, maar ook in andere landen. Mm-hmm. En daar gaat het over veiligheid en veiligheid voor medewerkers. En daar hebben we over, ja, we hebben nu bijna twee jaar met dit bedrijf, van, van, van beginnen met, in dialoog met hun voorzitter ja. naar de specialisten, hebben we de dialoog uh, gehad. En ze hebben nu wel heel... Um, Goede commitments afgegeven ja, ja. qua safety standards. En niet alleen voor hun eigen medewerkers, maar ook voor de suppliers. Ja, voor de, voor de, voor de, de leveranciers. Ja. Voor de leveranciers. Ja. Zijn er ook bedrijven die je terug hebben getrokken? Waar je dacht, ja, de antwoorden zijn toch onbevredigd. We doen het niet, we stappen eruit of we investeren niet. Echt actief eruit. Ja, bijvoorbeeld in bedrijven Digin Mining, waar we vonden dat het qua sociaal en milieustandaards niet ja. goed deden en dat hun voortgang niet voldoende was. Hoe werd er gereageerd? Dat vinden ze niet leuk. 
En misschien, als we in de toekomst natuurlijk zien dat dit bedrijf opeens het heel goed doet, mm. zou het wel kunnen dat we terug instappen, ja, maar ja. nu even niet. Ja, akkoord. Uh, Claudia, ik uh, ben eigenlijk ook nog wel benieuwd naar iets. We hebben het nu over onderzoek naar individuele bedrijven, data van individuele bedrijven. Maar juist in China kun je volgens mij het duurzaamheid op een hoger niveau tillen door ook te praten met de regulators en de, gewoon de regelgevende instanties. Uh, doen jullie dat ook? Ja, dat doen we ook. En dat is uh, wel een beleid die we hanteren in alle markten. En in China, dat kunnen we dan bijvoorbeeld door de Fund Managers Associations doen. Maar we, we spreken ook uh, met de China Green Finance Institute bijvoorbeeld. Daar heb ik een keer meegedaan bij, um, bij een seminar waar ook uh, heel veel vertegenwoordigers van andere landen ook waren. Zodat het ook niet alleen over China, maar ook over brede opkomstenmarkten gaat. Over standaarden van sustainable finance. En in China zelf uh, zijn we ook uh, betrokken bij de discussies over betere verslaglegging legging, uh, op het gebied van ESG-data en zo. Wij denken dat het belangrijk is en dat is echt een onderdeel van ons aanpak. Ja. Als je die duurzaamheidscriteria op het Chinese bedrijfsleven plakt, die ook op, laten we even zeggen, het Nederlandse bedrijfsleven. Hoeveel beter of slechter scoort dat Chinese bedrijfsleven dan gemiddeld? Ik heb daar helemaal geen beeld van. Dus wat, wat wij eigenlijk met name zien, kijk, de vergelijking met Nederland, die, die scheurt ik heel eerlijk gezegd niet zomaar uit de mouw, omdat we eh, vooral naar wereldwijde industrieën of uh, sectoren kijken. Maar laten we uh, zeggen de westerse industrie. Ja, dat, dan is het dus met, met name waar ze, we zien eigenlijk dezelfde soorten van, van risico's waaraan Chinese of andere bedrijven aan zijn, zijn blootgesteld. Ja, we zien het dus vooral misgaan gewoon op, het, op het managen van die risico's. Daar, mm. Dat is voor ons eigenlijk de doorslaggevende, de, de grote dominante factor die Chinese bedrijven anders maakt uh, dan Nederland. Dan en dat moet je hem uitleggen, het managen van de risico's. Wat, wat doet een Chinees bedrijf dan zo ontzettend anders dan een westerse bedrijf? Uh, laten we zeggen, bij, bij westerse bedrijven zie je toch hè, dat ook op, op beleidsniveau en gedragen door de raad van bestuur... Bepaalde, bepaalde ambities worden geuit. En die ambities die worden vervolgens nog eens ondersteund door programma's... waar, dat manage, waar datzelfde management ook in toenemende mate op wordt afgerekend. Mm-hmm. Ja, en het is ook in de publieke houden. ruimte allemaal. Het wordt gefilmd, het is online en wat dan ook. Ik bedoel, je, kunt ze, je, kunt, je kunt van Shell alles vinden, maar je kan van Beurden wel ergens op aanspreken. Ja. Is dat in China anders? Nou, sowieso is die, is die hele transparantie dus, uh, dus ja. een, uh, een punt. Uh, hè, en het, uh, het, het, ook het, het binnengaan van het, van het land zelf. Want het, mm. ja, als je daar lokale mensen hebt, zoals, zoals APG, helpt dat enorm. Mm. Uh, ik ken ook wel ondernemingen die intussen uh, gewoon het land liever niet meer ingaan om uh, veldwerk uh, te doen. Om, omdat ze bang zijn ja, een bepaalde status opgeplakt te krijgen als uh, criticus. Als vijandig. Ja, ja, ja. ja, ja. Voor het weet ben je spion. En als je nou praat over data, wat weten wij überhaupt van China? Wat zijn cijfers waard? Ik lees vaak berichten over, ja, wat is eigenlijk precies de Chinese schuldpositie? Wat is precies het groeicijfer? Weten we eigenlijk, wat is een Chinees cijfer dat naar buiten gebracht wordt eigenlijk waard? Dat is jouw vak. Ja, dat klopt. Nou goed, wij zijn dus, we kijken op bedrijfsniveau in de eerste, in de eerste plaats. Uh, kijk, wij, aan, de, aan de ene kant nemen wij dus in wat we, wat we van een bedrijf zelf krijgen. En we hebben dan ook ons controverse onderzoek wat als het ware een toets is aan de praktijk van hoe het mooi geformuleerde beleid uh, daadwerkelijk uh, uitpakt. Maar daarnaast kunnen wij ook zelf als het ware als een soort overlay onze eigen kennis en inzicht daar nog overheen leggen. Dus op het moment dat wij zeggen van ja weet je, wij hebben dermate weinig vertrouwen in uh, in wat het bedrijf zelf naar buiten brengt. Dan kunnen we bij spreken nog een punt extra plakken op op die risicoanalyse uh, van het het bedrijf. 
het feit dat wij dat zelf ook inderdaad niet zo vertrouwen, komt ook tot uitdrukking in ja, die risicoscores ja. die, die wij er dan nog zelf dus op aanpassen. Ja. Hoe zit het uh, met greenwashing? Dat je denkt van oei, dat ziet er heel mooi uit. Want die zijn er ook natuurlijk. Ik heb net nog even bij wat, wat, wat Chinese bedrijven zitten kijken waar wij dan ook uh, ja. waar, waar het blijsmatig er mooi uitziet als je gewoon naar een website gaat. Hè, met ja. Chinese uh, olie of, of chemiemaatschappijen. Maar waarbij je dan uh, uiteindelijk uh, toch ook op een veel lagere score in ons geval uitkomt vanwege hè, broeden. Uh, vanwege structurele mensenrechtenschendingen. Uh, omgaan met. met met lokale communities eh, bij, het, bij, het, uh, bij het boren van olie bijvoorbeeld of het boren mm. van gas. Dus ja, dat, dan zie je, nou, dat is dus in feite niet, dat is een poging tot greenwashing. Mm. Uh, ik wil niet spreken van een bias, maar hoe groter mm. uh, de ondernemingen en hoe meer wereldwijd ze ondernemen, hoe transparanter ze zijn. Uh, en dat zie je ook gereflecteerd in de risicoscore. Yeah. Uh, dus de, dus de, laten we zeggen, de lokale Chinese partijen die ook wij uh, onderzoeken, daar zijn, ook, daar, daar zijn we ook gewoon niet beperkt. In de, ja. Laten we zeggen, in de, in de accuratessen die we aan de dag kunnen leggen voor het, voor, voor het beoordelen van die kleine ondernemingen. Hey Wilco, slotvraag. Stel nou, um, jij krijgt natuurlijk al die uh, research data voorbij. Jij moet al die uh, leuke getalletjes eraan hangen en uh, nou ja, gewoon echt raten. Um, als je nou voor jezelf zou kunnen beleggen in een bedrijf. Is er een heel bijzonder Chinees bedrijf waarvan je zegt... Daar had ik mijn pensioentje wel in willen stoppen. Uh, Want de, nee, in, in zo'n dat... snel groeiende economie moeten bedrijven ontstaan die zo interessant zijn, die zo goed zijn, dat het, die eigenlijk gewoon ons op alle kanten game zetten met verslaan. Maar goed, dat weet ik nou niet. Ja, dat zijn ik, jou, jou ik, van. ik ken ze niet bij name, inderdaad wel okay. degene die aan de, aan de clean technology kant uh, ja. zitten. Uh, die, uh, daar zou ik mijn geld zeker wel in willen stoppen. Dat zou je wel durven. Claudia, heb jij er eentje waarvan je zegt dat vind ik wel een heel interessant? Bedrijf. Misschien zit u er al in. Ja, dus ik zelf mag niet een enkele bedrijven beleggen, maar ik ben heel gefascineerd door uh, bedrijven die digitale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken vinden. En daar heb je bijvoorbeeld aan Financial, hm? waar je de carbon footprint van jezelf en van jouw leven kan, kan laten zien. En het is echt heel fascinerend hoe, hoe snel het gaat hoe, en um, hoe, hoe technologisch makkelijk het is. Dank jullie wel, Claudio Kroes van APG Asset Management... en Wilco van Heteren van Sustainalytics. Um, dit was de vierde aflevering in de serie Knooppunt Shanghai. Een podcastserie over belegging in China. Ik kan u zeker ook de andere uh, afleveringen aanraden. Ten eerste was dat de opkomst van China als wereldmacht. Dat deden wij nog voor corona, kan je nagaan. Maar ze komen nog steeds op. De tweede was, um, wat is eigenlijk het grotere plan van China... voor de komende twintig jaar? Dus tip aan de horizon die Xi Jinping wel heeft... en onze premier dus niet. En punt drie... Um, wat kunnen we eigenlijk van die Chinezen leren? En hoe innovatief is dat bedrijfsleven? In veel opzichten veel innovatiever dan het onze. Luister daarnaar en luister ook naar de volgende. En die gaat over China na corona. Knooppunt Shanghai wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers.